0: Hola. Voilà. Que hará los ¿Qué favores tal? recibidos, Bienvenido, queremos
1: haberte pagado.
2: Y si hay una deuda Barcelona? chica sin querer, Arrancamos se ve olvidar. Los meros,
3: meros de la raza. ¿Y por qué el tango mano a mano en la voz del varón del tango Julio Sosa? ¿Y por qué el himno del Barça? Porque por una mano que solamente vio el bar, acabó ganando el Barcelona. ¿eh? Siguen las polémicas en el fútbol español y no paran. Y yo digo. Antes de meternos en tema y saludar a mis compañeros, no es necesario que la directiva entre en acción del Fútbol Club Barcelona y aclare, ponga los tantos sobre la mesa, porque realmente le digo, ¿eh? el Barça de época fue un equipo increíble, que nos llenó los ojos de fútbol a todos, pero ahora, ahora hay una nube muy negra sobre todas sus conquistas. No sobre juego, pero sí sobre sus conquistas, pero eso es nada más un abreboca, ¿eh? porque hay mucho que hablar del fútbol mexicano. La máquina crucificó a los Pumas y parece que también a Rafa. Se rompió el puente entre el DT y el plantel. Le voy a contar todo lo que sé, porque estuve cenando sábado a la noche, cumpleaños, con alguien muy cercano al equipo de los Pumas y me contó la verdad de la milanesa. El Monterrey sigue firme en la cima y le pega al campeón. ¿Se desmorona el Pachuca ganador? ¿Quiénes son los culpables? Toluca le mete cuatro bombas a los cañoneros. Ambrís llega a 400 juegos como director técnico y habla de sus espejos. Oído a la música. Bucetich y el Tuca son mis influencers, dijo Nacho. ¿Quién es Ambrís como entrenador? Ganador, perdedor, pecho frío. Promesa del fútbol mexicano. Aquí lo vamos a discutir. El León, sí, el León. Se comió a los zorros. Y Larcamón revive. Mora agoniza, ¿eh? ¿Recuerdan aquella canción de Isabel Pantoja? No renunciaré. Bueno, no es la Pantoja. Es Benjamín que dijo, no voy a renunciar. Pero realmente el proceso de Mora ya es insostenible. Águilas de rapiña roban otra victoria de la jaula de los tigres. Van como siete u ocho victorias consecutivas en visitas al universitario por parte del equipo americanista. El Tano se agrandó y al Chima le quedó grande el partido. Va segundo, tercero, creo, el equipo de los Tigres, pero deja serias dudas su conducción. El Guadalajara, mi Guadalajara, nuestro Guadalajara, jugó muy bien, pero el Puebla compitió mejor. Las Chivas se salen del camino sagrado y Puebla echa el grito fuerte. Habla Paunovic y Arce, el clásico nacional a la vuelta de la esquina. ¿Quién llega mejor? También lo vamos a analizar aquí. Un americano con sangre mexicana nos pone a soñar. Nos visita Brian Gutiérrez, el hombre que triunfa en el Chicago Fire y el tricolor lo mira por la ventana. Pasado, presente y futuro de una ilusión con dos camisetas. Lo tendremos aquí. El Barcelona tropezaba en Bilbao y como dijo el tango, le dieron una mano. Noveno 1 a 0 para el equipo de Xavi. Mucho de polémica. Y muy poco del Gen Barça. ¡Qué calentura que tiene Valverde! El Madrid domina al español como nadie y habla de Liga. Los Champions y el Clásico lo esperan al equipo de Carleto. Y nuestros mexicanos en Europa nos trajeron buenas noticias. El Bebote ataca de nuevo. Séptima Diana en la Liga Holandesa. En el dice, Edson marca golazo en la victoria de su equipo, el Ajax. Se escuchan rumores de Memo al Milan y los rumores saben dónde nacen, como siempre, en México. Después no quieren que le peguemos hasta con la cubeta. Empezamos la visita de los diferentes estudios alrededor de los Estados Unidos y el mundo de nuestros talentos. Mi queridísimo relator y amigo Omar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Qué le dejó el fin de semana además de ese excelente partido que relató en Premier? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, poeta? Un saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Hombre, lo que usted ha comentado del tema del Barcelona, ese triunfo allí eh, y con una, con una posibilidad de empate que tuvo el Atleti sobre la hora, la verdad es que dejó muchísimas dudas, muchísimas dudas todavía El Barcelona. Es cierto que consigue con Rafinha la anotación que por momentos juega bien, pero también es cierto que el Atleti de Bilbao lo puso contra las cuerdas en buen tramo del partido, y sobre todo en la última hora, creo que pudo haber no solamente empatado, sino ganado el partido. Y el escándalo que hay en torno a esta situación del Barcelona... Perdón, la fiscalía la ya habla de delito, ¿no? Claro, y el pronunciamiento Ligerab, que hay Ligerab. también Ligerab. de parte Ligerab. del Real Madrid, ya una posición sentada frente a este espinoso tema que tiene que ver con el arbitraje, las ayudas que se vienen para el Barcelona, que se han presentado. Todo este tipo de situaciones que tendrá que eh, ser analizadas, evaluadas, no solamente por las autoridades del fútbol, sino también por las autoridades de gobierno. Incluso creo que ya la fiscalía va a, comar, a comenzar a tomar cartas en el asunto. Y después lo de México, ¿no? Lo de México donde pues encontramos eso del Atlas, 10 partidos sin conseguir la victoria. Es una situación realmente muy, pero muy complicada para Mora, que creo que está más del arpa que de la guitarra y lo otro, hombre, me llamó la atención los reclamos airados entre Andrés Pierre Guiñá y eh, el jugador mexicano Diego Lainez
3: no, no fue reclamo le, le pegó tremendo reto Gignac el otro lo que quiso fue disculparse pero Gignac le pasó con un camión por arriba para adelante y para atrás y le digo más eh, está mal es un chico, sí, claro. Gignac ya Daño, es un no, veterano no nada bueno eso. tiene que aconsejarlo eh, y bueno, hablaba usted del Atlas, usted es malo, cómo arde, cómo duele, ¿no? Como dice usted. Quien está por aquí, le va al Atlas y al Barcelona, nuestro queridísimo uh. Lalo Leal. Le pregunto, ese grito que resonaba en mi estadio preferido de España, San Mamés. a la B, a la B, ¿era para el Barça o era para el Atlas? ¿Cómo le va?
4: <ríe> ¿Cómo está mi querido Leo Vega, mi querido Don Omar Orlando Salazar? Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Un gusto saludar a toda la audiencia en la Unión Americana y, por supuesto, en México en este cambio de horario. Pues desde que Atlas fue bicampeón, solo han ganado cuatro de los últimos 28 partidos. ¡Wow! Detalle. Pero ahí también
3: cae la función de, de Diego Coca en aquel momento, ¿no?
4: Sí, 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 que no le dio campeonitis, pero sí le dio bicampeonitis a los rojinegros del Atlas. Un desastre lo de Mora, un desastre lo que está pasando en el vestidor. Todos peleados, nadie se lleva, todos enojados con quiñones, gritos porque no quiso jugar frente a la Olimpia de Honduras. El vestidor completamente roto para Benjamín Mora, que no ha renunciado, dice... Yo no voy a renunciar al más puro estilo de Rafita Puente hasta que me corran. Están abrazadísimos a al sillón, ¿eh? Qué bárbaro. Tío, sí, hombre, sí, sí, abrazados. No, no quieren hasta que les quiten el contrato. No sé qué contrato le van a quitar a Rafa Puente si sí, su contrato fue de ocho semanas. No sí, sé de esa. qué contrato habla. Quiere revertir las dificultades, Benjamín Mora. Pero todos sabemos que ya va a ser muy, pero muy imposible. Muy, pero muy difícil. Incluso en transmisión, en transmisión en TV Azteca, cuando Jorgito Campos, en un corte que no se dieron cuenta... Que estaba, ese bueno, ¿eh? ese bueno. Que, que estaban al aire. En ese, en ese corte promocional no se dieron cuenta que todavía continuaban al aire. Y Jorgito Campos habló de Rafa Puente, que cuando lo iban a correr... ¡No! Sí, Cristian Martinoli dice... Si no corren al Malayo... Y Campos... Mamita, qué lindo. ¿Quién es el Malayo? Y Martinoli... ¿El pende?
3: ¿Sabe que eso nos pasó una vez en ESPN? Después le voy a contar la anécdota... Cuénteme... Eh, pues yo estaba entretenido entre las tortas ahogadas de milanesa... Entre todo lo que comí gracias a Dios en mi visita... A mi querido mary a Yucatán... Eh, y después cuando bajé del avión anoche escuchaba que la gente aplaudía Mito tocayo del toro ganó Oscar por Pinocchio eh, es lo único que hemos ganado los mexicanos en esta versión del Oscar ¿hay algo más por ahí? ¿me da un breve informe de qué fue lo que pasó?
4: sí, por supuesto ganó Oscar por Pinocchio bien lo citas, mejor cinta animada miénteme,
3: Pinocchio, miente
4: miente mejor cinta animada ganó Guillermo del toro de Guadalajara para el mundo un verdadero honor del mexicano haber ganado esta estatuilla, por ahí me dicen ya sabes que hay de todo me dicen, ay pues es que Disney no tenía película animada Disney no tenía película ah, animada Ah, ya
3: sí mismo que Hugo Sánchez todo lo que ganó mentira nah,
4: sí, 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 sí sí Pero ay, bueno ¿Qué importa? Guillermo del Toro no tenía la culpa de eso.
3: Habrá cangrejitos como en todos lados, pero le digo que cada vez que voy a México me vengo gratamente impresionado, ¿no? Siempre lo digo, nuestros países pueden estar gobernados por gente que no es la mejor. Hay problemas en México y no lo vamos a tapar con un dedo. Realmente el narco le ha ganado a la justicia. Pero cuando usted habla con la gente común, palpa el cariño de la gente en los aeropuertos, en las ciudades. La verdad que es un gusto inmenso. Ver la bondad y la educación de la gente, como decíamos el otro día, que la educación no tiene nada que ver con la universidad. La universidad le da cultura y las herramientas para que usted pueda salir adelante profesionalmente. La educación viene desde la casa. Y la verdad, me vengo como siempre, muy pero muy contento de haber convivido entre los yucatecos, que lo único que me reclaman es que le haya pegado a Henry Martin. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, al volver de la misma, entrenadores al borde de un ataque. Se va Benjamín Mola, se va Rafita, ciérreme los micrófonos, Johnny, porque vamos a hablar mal de Rafa en la pausa. Pausa, somos los mero meros estamos en un ánimo. El tele.
0: Spotify, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
3: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes Radio, en todas nuestras plataformas, somos los meros meros de la raza, me dice Eduardo, Eduardo ya me, me entró a buscar, me entró a pinchar, uy, qué merengue y argentino te levantaste hoy, pegándole al Barça y con el tango mano a mano. Eduardo, mire, yo tengo el orgullo y la bendición de haber vivido en la Argentina y haberme hecho ciudadano argentino donde me trataron tal vez tan bien como en mi país, pero no se equivoque los dos más grandes cantantes de tango, entre ellos este que cantaba mano a mano, Julio Sosa, nacido en Las Piedras, y el otro, don Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, son Uruguayos. El tango La comparcita, que es el himno de los tangos de Gerardo Mato Rodríguez también. Compartimos gustos, compartimos glorias y compartimos un gran amor en el Río de la Plata. Tontos aquellos que se ensañan en pelearse. Yo siempre digo, soy el número uno de los rioplatenses. Y sí, yo sé que tengo un poco de ego. El otro día... Cuando iba para el aeropuerto escuché que había gente que qué ego que tiene, que se baje del ego, que siempre está hablando de la mediocridad del fútbol mexicano. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que les mienta como todo el mundo y le diga que están a la altura de Argentina, de Brasil y de Alemania? No les puedo mentir. Los quiero tanto que les tengo que decir la verdad. Son medio pelo. Bueno, no sé si será medio pelo de quién vamos a hablar o más abajo. Rafa Puente se tambalea y lo decía el Leo Silva el otro día el presidente deportivo de la institución que lo, no estaba para ser despedido, yo les comentaba a ustedes en eh, información que había sacado en un cumpleaños que estuve jueves donde había gente muy allegada a Pumas, de que a no ser que fuera aplastante la victoria de Cruz Azul, no lo iban a echar, le iban a dar otra oportunidad. Pero de todas maneras, creo que Lalo me dice que le toca con el campeón, eh, de todas maneras... El partido frente a Cruz Azul lo termina ganando bien la máquina cementera. El resultado es escueto, el resultado es mezquino, pero así es el Tuca. Así son sus equipos. Muy, pero muy resultadista. Qué pedazo de jugada, ¿no? Aquel enganche por derecha que tira Rivero al mejor estilo de, de Enzo Francescoli, quebrando la cintura, engancha hacia adentro le cambia el punto de ataque, le mete el centro y Escobosa le pega de forma francescoliana, el hombre que ha pasado sin pena ni gloria por América, por Chivas, por Cruz Azul. ¿Qué bendición el fútbol mexicano? Usted fracasan los equipos grandes y lo siguen contrat eh, contratando. Pero a todo esto vamos a escuchar si se va o no se va Rafa Puente y la opinión de nuestros compañeros. Hay que bancarlo o hay que echarlo. Vamos Johnny con
4: Rafa un partido a partir del orden, de estar bien parado siempre en defensa. Creo que lo ejecutamos casi a la perfección. Un descuido sobre la hora y, y la realidad es que el rival se termina llevando los tres puntos vía una muy buena definición de, de Escobosa. ¿no? Entonces, ese es, creo yo, el, el balance general que, y la conclusión, por lo menos la pronta conclusión que sacamos del partido.
2: Trabajo, ¿no? No sé si en algún momento sí lo hablaste con la directiva, y si crees que el equipo todavía tiene eh, punto de solución, no se ha tocado fondo, ¿Cómo, ¿cómo analizas
4: todo lo que fue esta semana? No, por supuesto que tiene Voy, el punto de solución, porque al final… Reiterando un poco lo que ya expresé en la respuesta anterior, la ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que si no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? Porque el rival también hace lo suyo. Y no, yo no la, la realidad le he expresado muchas veces y hoy, hoy lo no repito: nosotros Rafa, nos ocupamos de trabajar Un partido
3: todo. casi jugado casi a la perfección. No, Rafa. Las distancias abismales que habían entre Sánchez y Freire y los agueros centrales. Las idas sin retorno de Benevento y de Monroy al ataque dejando huecos inmensos en zona defensiva. No se cambiaron por gol porque Sosa hizo un par de atajadas impresionantes, porque Rotondi estuvo impreciso. Ni que hablar de Lotti mucho menos de Antuna, que tiene más rápidas las ganas que las piernas. Se tiene que ir, se tiene que quedar Rafa Puente. ¿Y por qué, mi querido Omar, mi querido Lalo?
1: Pues yo creo que eso vaya siendo historia porque si mal no estoy, lo ratificará ahora don Lalo Leal Juan de Dios Ramírez, técnico de la Sub-20, sería el técnico de manera interina ah, para tomar las riendas de esta máquina que tiene que enderezar camino. De este equipo de Pumas, digo, que tiene que enderezar camino. Un equipo de Pumas, además, me y puma? yo estoy de acuerdo con usted, porque en el partido contra Cruz Azul... Dalito, equipo... me escucha usted. Juan de Dios Ramírez, lo adelanta Omar, sería
3: el técnico interino. Y me imagino que para la saga traería para regresar a Santa María, porque eh, eh, ni entre Dios ni, ni la Santa María lo pueden salvar. Se queda, se va, Rafa. ¿Cuáles son los números, milalo
4: Sí, lamentablemente...
3: ¿Lalo, me escucha?
4: La, sí, si lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí me escuchan? Lamentablemente. He perdido
3: contacto con... Mis secuaces, yo se sí lo que escucho, Lalo. Yo sí lo ya escucho. me dirá don sí Jonathan escucho, Morel cómo viene la mano si me escucha o no. no. Escucha,
1: pero yo sí lo escucho, eh, Lalo.
3: Hablábamos de prácticamente la imposibilidad de que continúe al frente de los Pumas Rafa Puente, un joven entrenador que ha tenido varias incursiones, realmente, y, y no le ha ido bien en casi ninguna en primera división, porque con Lobo subió a primera y terminó descendiendo. No le fue bien en Querétaro, tiene récord de partidos perdidos y tampoco le terminó yendo bien ahora en Pumas. No sé si Lalo me escucha o si no. Eh, no, no me escucho, pero usted me escucha. Mar, se me perdieron. Tal vez lo llamó Rafita, le dijo, muchachos, péguenle suave. Aquí bueno, decir que entonces, no. según la versión no de Omar, Juan poeta. de Dios Ramírez, sería el interino. Y sabe que esto ya me tiene harto. Esto de poner un interino por dos o tres partidos, a ver si después levanta y me sale más barato y me quedo con él, al fin y al cabo termina dando malos resultados. Y así se ha probado en equipos tan grandes como Chivas, por ejemplo entonces señores de Pumas mi querido Leopoldo Leo Silva a ponerse las pilas mi querido Miguel Mejía Barón, con el cual hemos tenido en algún momento horas de conversación futbolística muy sí, ricas sí, que... por parte de él y la Ahí verdad es que es un gusto siempre escucharlo, pero cuando uno está en estos cargos tiene que tomar decisiones no Ahí vamos escucha, a ir a la está. pausa al volver de la misma vamos a seguir hablando de la Liga Mexicana recuerde que hoy tenemos visita de lujo y un hombre que tiene el corazón partido, un hombre que tiene ciudadanía americana y ciudadanía mexicana, Brian Gutiérrez de Chicago Fire, nos va a visitar en la segunda hora. Pausa, Johnny, ya regresamos. Volvemos, regresamos a través de Unánimo Deportes Radio en todas sus plataformas, somos los meros, meros de la raza. En Europa salimos para ustedes, en Catrino TV, para España y para Gibraltar. El abrazo de gol a toda la gente por allá, que pronto nos tendrán de visita una vez más. Vamos a seguir dentro de fútbol mexicano. Venimos diciéndole hasta el cansancio. Le han desarmado el equipo al bueno de Guillermo Almada. Y es cierto, los equipos tienen que hacer dinero porque es una de sus funciones. Si fuera todo por amor, eh, la verdad es que nadie transferiría jugadores, se pondría dinero entre todos los socios, cosas que no se hace, y se tendría el mejor equipo. Pero aquí los que ponen el dinero son los Martínez y tenían que hacer de alguna forma dinero. Por eso salieron de su goleador, por eso salieron del Pocho. Recuerden que el Pocho la está rompiendo y es ya capitán de las chivas. Entonces, son bajas interesantes, importantísimas. Para mí es medio equipo, más alguno lesionado y alguna otra ausencia que se me escape por ahí. Entonces hay que tomar en cuenta de lo que vamos a hablar. ¿Cómo puede ser que pretendamos, con el Pachuca, por más que haya sido el último campeón, enfrentarse a un tremendo plantel como tiene Monterrey, que aún haciendo rotaciones en alguna de las posiciones pensando en el clásico que se le viene, se le pueda conquistar una victoria yo sé que Pachuca en la casa es prácticamente invencible abrió la marca Inestrosa con un golazo después Gallardo mete una un enganche para adentro le pega de derecha con túnel incluido, golazo, golazo del lateral de la selección y Cortizo le arranca el ángulo Utari. y después tuvo otra verterame que fue prácticamente de película, muy superior Monterrey, el mérito de Pachuca es que nunca dejó de ir al frente como lo hacen los equipos de Almada. Pero la pregunta que yo hago, de esta forma, con lo débil que está Pachuca, porque yo les decía que salió campeón sin ser el mejor de los planteles y que tenía una cantidad de jugadores normalitos, pero que fenómenos no tenía ninguno. ¿Puede empezar a decaer este proceso ganador de Pachuca? ¿Podemos pensar que este campeonato Pachuca va a mirar la liguilla de afuera? Mi querido Omar, mi querido Lalo...
1: No, no creo tanto que sea como eso de mirar la liguilla de afuera, no, no. No da para eso, porque todavía tiene un buen entrenador al frente, no se le ha olvidado el libreto, eh, y los jugadores que tiene también... Sí, pero no hay violines, alcanzar. Omar.
3: El director de la orquesta eh, lo tiene, pero no hay violines, y Bañez y el Pocho no están. ¿Dónde están los violines? ¿De la Rosa solo?
2: Mm.
1: Puede, que, puede que sus jugadores pesen, nadie duda que pesen, pero de pronto con lo que todavía tiene allí en el armado, el equipo le puede responder, un Luis Chávez, un Lachofi López, en Roberto de la Rosa que usted menciona, el mismo Avilés Hurtado. Eh, me, parece, me, me parece que el, equip, el equipo, el equip, el equipo del, del, del Pachuca puede todavía, todavía tiene material para poder avanzar y poder seguir al frente, ¿no?
3: Bueno, Lalito, su pensamiento sobre el equipo de los Tuzos. Saludos para Anzamer, que siempre nos sigue y está en sintonía. Esta es la tusa de corazón número uno que conozco. ¿eh? Adelante.
4: El partido de ayer fue de liguilla. Fue de liguilla para Pachuca y para Monterrey. Nos demuestra lo que va a pasar dentro de la fase final del fútbol mexicano. Monterrey muy superior a Pachuca. Efectivamente, los Tuzos iban ganando un gol por cero. De repente, un tremendo Tremenda, tremenda anotación de, de Gallardo, pone las cosas parejas y la historia después ya, ya la conocemos. Cometió varios errores, Pachuca, deshacerse de Pocho sí fue un error, pero era inevitable. Pocho quería y estaba necio de irse a las chivas, lo trataron de convencer Pocho, allá... Muy mal se comportaron contigo, te dijeron de cosas, te hicieron a un lado, ¿no? Que giran las chivas. Y mira, su necedad le resultó. Lo citaste de forma excelente. Es el capitán del equipo más popular de México. Otro error que cometió Pachuca no vender a Luis Chávez ya Luis Chávez pasó de moda ya ese golecito que le hizo Arabia ya pasó de moda, nadie se acuerda de él y va a ser muy difícil le hago caso. una
3: pregunta, ¿eh? usted me está diciendo que Luis Chávez no tiene el nivel de gol que hizo en el Mundial y que eso fue una chiripa pero que Luis Chávez es normalito
4: fue un chispazo, es un gran jugador fue un chispazo y uno de los mejores goles del Mundial, catalogado y nominado incluso, el gol más rápido, más veloz, con más velocidad de, del balón de la Copa del Mundo, pero ese gol era para impulsar su carrera. Lo querían a préstamo. Ocho meses, dos milloncitos de dólares. Dame ¿Qué equipo? Lo quería el Bayer Leverkusen. Ah, buen equipo. Buen, buen equipo, equipo, buen equipo. Y él no, él no quiso. Él, yo no me voy a ir así. Armando tampoco quería. Armando Martínez tampoco quería. Él quería el dinero. Y bien, y bien ganado. Porque es un tremendo jugador. Ahora ya pasó de moda. Ya nadie se fija en él. A su edad va a ser difícil. Monterrey puso sobre la mesa todo el dinero y 10 más para que Luis Chávez se fuera. Luis Chávez era una gran, gran oportunidad de ir a Monterrey económicamente y todo. No quiso. Se quedaron con Luis Chávez y ya va a ser muy difícil sacarlo. Muy difícil muy bien. Sacarlo de los tuzos. Y hablando en específico del resultado, le hubiera... Le, le hubiera resultado a Pachuca genial la victoria porque se ponía en segunda posición. Exacto. Una derrota lo pone hasta cuarta, quinta posición. Le doy la siete tabla. Puntos.
3: ¿Sí? Monerrey, porque como somos medio gringos los regiomontanos. Money Rey 28 puntos y primero. Toluque, dijera el Perre, con 21. Mire qué diferencia. ¿eh? Hay 7 puntos de diferencia entre Monerrey y Toluque. Después vienen los Tigres con 21 y las Chivas con 21. Hay tres con el mismo puntaje. Son los cuatro directos. Y después América ya le pisa los talones. Tiene 20, está quinto, Pachuca 19, León 18, octavo, Santos Laguna. Hablando de Luque, el equipo de Nacho Ambríz por el que hemos, casi nunca nos hemos puesto de acuerdo con referencia a Nacho, con nuestro querido Omar Orlando, a no ser en una cosa. Es un tipazo. El Nacho Ambrís para mí es tremendo tipo. Pero siempre me ha dejado duda, dudas Oh, mire lo que dije, dudas a la hora de la definición de los campeonatos, como que es medio pechito frío, como que le cuesta y como que manejar los grupos y decirle que no a los dirigentes también. Recuerdan cuando en el América Peláez le gritaba los cambios desde la tribuna, ya en la Copa del Mundo de Clubes. Le metió cuatro eh, a mi Mazatlán querido, porque es mi amigo Rubén Omar Romano, el técnico, y yo soy más amigo cuando usted anda mal. Eh. No se merece esto Romano que ya había ganado un partido. Y mi amigo Rodrigo tampoco sabe de quién hablo. Vamos con la palabra de Nacho, que llegó a 400 partidos y después me va a decir, Omar, ¿quién es este Nacho Ambriz como entrenador? Adelante, Milloné.
0: La
4: gente, la, los de adentro que tienen la experiencia, creo que tenemos un equipo muy equilibrado, tanto gente joven como experimentada, que está sabiendo entender cómo de repente manejar los partidos. Hay veces que nos sale, hay veces que no, no, la verdad que no hemos estado bien pero eso me quedo tranquilo y después lo hablo mucho con los capitanes que son los que mandan dentro del vestuario más difícil viene ahora que eso esté ¿Cómo el de vestuario
3: mando de... yo Nacho?
4: no me entero bastante eh, me dices de buenas cosas pero también de muchas malas de muchos fracasos de muchos eh, curar las heridas levantarte y seguir trabajando y yo y bueno pues me gustaría que algún día de mañana pueda igualar al tuca que sigue sumando y al profe Buse, que siguen sumando partidos partidos, que son la gente que admiro, que respeto mucho, y, y poder el Bien. día de mañana.
3: hasta ahí nomás pues, El profe Buse, Buse y el profe Tuca tienen su casa infectado de campeonatos ganados y de trofeos por las paredes. Usted no. O sea que es muy difícil que me diga que se mira. ¿Es el fútbol de Nacho parecido al de Tuca y al de Buse? ¿Es Nacho un ganador empedernido como estos otros dos? Mi querido Omar, mi querido
1: Lalo. Nacho merece todo mi respeto. Es un técnico con mucho conocimiento. Es un hombre que ha ido afuera sí, conoce mucha ha aprendido gente. que ha tenido la experiencia de trabajar con, con buenos entrenadores, que ha armado buenos equipos. Creo que este Toluca no le desmerece. Él tampoco al Toluca. Creo que ha hecho buenas campañas. Empezó mal, es cierto, con el Toluca. Le costó, pero después me parece que eh, el equipo a fue jugando de a poco la forma. Y hoy me parece que Toluca eh, puede ser considerado como uno de los equipos importantes del campeonato. A propósito, llegó a 400 partidos dirigiendo Nacho Ambriz. Y bueno, vamos a ver eh, qué más puede ofrecer Nacho Ambriz, que estuvo en la carpeta como eh, un posible entrenador de la selección mexicana. A mí me parece que Nacho ha hecho una carrera buena, importantísima. Lo vimos en el León, tuvimos muchísimo la oportunidad de compartir allí en las concentraciones con él cuando íbamos a, a territorio mexicano. Ajá. Así que eh, yo, por, por, por lo menos por Nacho, tengo un infinito respeto, primero como ser humano y después como profesional. 400 eh, partidos. Tiene solo un título.
3: Con el América la CONCACAF Liga de Campeones. Pero le voy a leer algo que en su hoja de vida está y me parece que ahí aparece la verdad. Asistente de México, del entrenador de México en el año 2002. Asistente de los Asuna del Vasco Aguirre y del Atlético Madrid del Vasco Aguirre. Creo que ese es su mejor papel. Asistente. Para técnico principal, no le da. No sé qué espera, qué piensa Milalo.
4: Falta que se la crea, Nacho. Falta que se la crea. Se golpeó mucho con su travesía en Europa, en España. Tiene 60 bastante.
3: años casi, ¿eh? ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? 58 piroletes tiene. Jóvenes, ¿Ya no está,
4: está jovencito, está jovencito. Gracias, gracias, muy, gracias, Los 60 años son los gracias, nuevos 40.
3: Gracias. Le voy
4: a, 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 diga fuerte que están escuchando en la otra oficina. Sí, sí. <risa> <risa> Tiene mucho futuro, subcampeón. Esa derrota con Pachuca por más de ocho goles de diferencia no se le puede perdonar. Cuando sacó al América, al favorito, al líder, creo que le falta más confianza y le falta otro título y creo que sí lo puede conseguir con Toluca pero en una liga en donde Monterrey arrasa y ya está en repechaje Monterrey faltando seis fechas, cinco fechas para que termine el torneo y ya está en repechaje pero es su oportunidad está en una buena institución y ese título nuevamente nuevamente lo pone como uno de de los mejores entrenadores mexicanos del momento porque alguien diría los poquitos viene, que tenemos se van se viene
3: el mensaje ya ay Leo tanto que habla usted y le pega tanto a Nacho, si gana un título más, va a igualar a Miguel Herrera. Espérenlo por ahí para más tarde. ¡Nos vamos a la pausa! Alguien que está en la puerta y solamente necesita un empujón es Benjamín, que ya no es Benjamín, pero es Mora. Demora en ganar, demora en andar bien el equipo de los zorros y parece que el técnico preferido de Lalo perdería su chamba. Ojalá que no, ¿eh? porque está duro para conseguir laburo. Nos vamos a la pausa, somos los velomeros. Estamos en un ánimo. Estoy viendo a Shakira que se presentó en Nueva York por primera vez en vivo y la verdad que la rompió. Ya volvemos.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey. a u y
3: Volvemos, regresamos, somos un Deportes Radio, somos los meros meros de la raza, estamos prácticamente en el cierre de la hora de radio, en aproximadamente 12 minutos estaremos en imágenes y ahí tendremos la presencia de Brian Gutiérrez, figura de Chicago Fire, promesa del fútbol de los Estados Unidos, que la selección mexicana mira por la ventana, vamos a entrevistarlo y por supuesto que la pregunta para qué selección jugaría se la va a hacer seguramente don Lalo leal, pero ahora vamos a meternos en algo que también le duele a Lalo, aclaro rápido para que ustedes no malentiendan, es el momento de los zorros, del equipo del Atlas voy a saltar aquí, la, como hacemos siempre por señority, la palabra de mi querido Mari, le pregunto, Lalo ¿cuántos partidos lleva ganados el equipo de los zorros después de haber sido bicampeón y cuántos ha ganado Benjamín Mora? Cuénteme
4: Solamente, mi querido Leo, cuatro partidos, cuatro partidos tienen los rojinegros del Atlas después del bicampeonato, cuatro juegos de no creerse como un equipo que dominó por completo la liga, dominó por completo el campeonato, logró cuatro victorias después del Título de ese bicampeonato. Una tremenda decepción. Respondiendo en específico tu segunda pregunta, un partido. Un partido nada más. Solo uno. El Benjas Mora. Un partido, también conocido como el Malayo. Un partido. Sí, bueno, en el...
3: mejor técnico en la historia de Malasia, ¿no?
4: El mejor técnico de la historia de Malasia, exactamente. Increíble. En, en el torneo anterior, en la apertura, el Atlas también estuvo muy mal. Ganó tres juegos, nada más. Tres juegos, nada más. Fue penúltimo lugar de la tabla general. El vestidor está completamente roto. Todos, todos están en contra de Quiñones, tu compañero, amigo de Peñarol, el huevo lozano, enojado con Quiñones, dicen que en el vestidor hay reto a golpes. Que y no. tuvo que bajar para calmar las aguas y decirle a Quiñones: Oye, se te paga Shut peso up. por Yo peso, digo. dólar por dólar, cada quincena y te niegas a jugar. Sacatón. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Ya tuvo que intervenir mi primo. Y ayer le escribí en la Mal noche primo. y no me respondió, ¿eh? No me respondió, entonces... ¿Benjalami? Eh, no, eh, Alex.
3: Ah, ah, no, está bien. Jandito, Alejandro Iragorri. Sí, 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 no, cuando dijo que andaba Benjalami hay que cuidarse. A ver qué dice <risa> Benjamín More, después le pregunto a Omar. ¿Lo echamos o no lo echamos a Benjamín? Adelante, Milloni.
2: Es que ¿Pion? nos ha faltado el gol en los momentos que que hemos estado cerca de anotar, eh, hemos tenido llegadas, hemos tenido momentos buenos con muchos de los rivales, sobre todo aquí en casa, y la fortuna deportiva de, de que nos de que podamos anotar nos ha faltado, eh, fortuna pero seguiremos intentando con la cara en alto y seguiremos intentando porque el de equipo tierra. está más unido que, que nunca, el equipo está más fuerte que nunca el equipo no tiene divisiones en el interior, el equipo está conducido por un entrenador que soy yo, que me identifico con el esfuerzo de los muchachos porque he revertido esta situación, y hoy más que nunca en, este, en los fracasos es cuando sale la fuerza para poder revertirlo, y no vamos a descansar y no me voy a rendir hasta, hasta lograr que el equipo se encuentre con el gol y se encuentre hasta con ahí. los puntos Perfecto. no vamos a descansar, dijo Benjamín Mora lo
3: van a mandar a descansar tiene nueve puntos en once partidos. ¿Qué hacemos con Mora,
1: mi querido Omar? ¿Qué hacemos con Mora? No, pues la directiva la que tendrá que hacer con Mora, porque la verdad no da pie con bola. Eh, su equipo en este momento no funciona bien. Y con tantos resultados negativos, lo más fácil es, es sacarlo. Yo no creo que un equipo como el Atlas, que había hecho una campaña buena, que había sido bicampeón, hoy tenga esta crisis tan grande. Porque ¿cuántos jugadores salieron de, del Atlas? ¿Cuántos jugadores de aquel equipo campeón? Lalo seguramente tendrá mejor memoria. Pero con todo lo que haya pasado, creo que el equipo tendría que haber respondido mejor. Y bueno, Mora, Mora no enamora. Bueno,
3: para aquellos que hablan siempre de que los entrenadores mexicanos son los peores y piensan que le pegamos con la cubeta, no, no son los peores. Pasan por mal momento hoy, por ejemplo, un entrenador como Mora y otro como Rafa Puente. A mí me parece que se apuraron contra Era Mora porque por más que hacemos bromas con la Liga de Malasia, la Liga de Malasia no es nada, que me perdonen. No es argumento para venir a dirigir a una liga tan fuerte como la mexicana. Y lo de Rafa Puente, ya paremos de insistir. No puede dirigir. En todos lados le ha ido mal. Pero mire que no son solo los mexicanos. Mazatrán, que es cierto que recién lo agarró, está último con mi amigo Rubén Omar Romano. Querétaro está con Gerg, que no sabemos por qué sigue ahí ante último. El ATA lo dirige Mora y Licaxa lo dirige nada más ni nada menos que Andrés Lilini. Después Puma viene un poquito más arriba y Tijuana, que recién lo agarró Miguel. Entonces no es propiedad de los técnicos mexicanos. Pasa mucho por los planteles que te dan. Eh, Falta capacidad, mi querido Lalo, en los técnicos mexicanos, o malos y buenos hay de todos en la liga.
4: Sí, malos y buenos hay de todo, hay de todo en la liga. Es como, no este show,
3: que... como este show, como este show.
4: No creo que sea culpa de los mexicanos. Muy jóvenes ellos. Rafita Puente, que tiene, creo, cuatro victorias eh, desde que estaba la, en Ya Tiene
3: canas, Rafita, yo no, ¿eh? O sea que tan joven no es.
4: Pues ya tiene canas, pero yo creo que es la posición, Leo, le porque estaba viendo.
3: Le queda bien, le queda
4: bonita la cara. Las novelas no, no, que, es que hizo
3: no complejo, le queda bonito.
4: Sí, sí, le, sí, le, le quedan bien, le quedan bien, no, no, no se ve mal, pero ya el rollo, llega el momento que el rollo ya se te acaba y necesitas sí. acción, necesitas demostrar, el rollo te sirve un ratito. Para, con Ajá, para conquistar, pero necesitas ya acción, necesitas ya demostrar lo que hablas, y es tan difícil para Rafa Puente. Lo de Mora estaba muy bien, estaba en el equipo, tenía toda... Toda la confianza de Irarragorri bueno, por lo que pasó vamos la la Fue muy... Sí, feo.
3: lo de Olimpia lo sepultó Nos vamos a la pausa, regresamos en imágenes ¿eh? Brian Gutiérrez viene por ahí Va a jugar por México, va a jugar por USA Yo le voy a pedir que play for USA please. Ya volvemos